0: Johannes 1, vers 1 tot en met 18, daar lezen wij als volgt. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God, alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid, Johannes getuigd van hem, en heeft geroepen, Hij was het van wie ik zei, Hij die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was er eerder dan ik, en uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade, want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Lieve gemeente, de tekst voor de preek voor deze morgen vindt u in het gedeelte dat we hebben gelezen uit Johannes 1. Ik lees u de versen 11 tot en met 13, Johannes 1 vers 11 tot en met 13. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Gemeente, wij schrijven als thema boven de preek, macht gegeven om kinderen van God te worden. We hebben drie aandachtspunten. Ten eerste, Christus is gekomen tot het zijne. Ten tweede, zoveel hem aangenomen hebben... En ten derde uit God geboren zijn. Dus het thema is uh, macht gegeven om kinderen van God te worden. Drie punten. Christus is gekomen tot het zijne. velen hem aangenomen hebben. En uit God geboren zijn. Meent ik herinner me dat ik als jongen een boek las. En dat ging over een zeeman. Ja nou, eigenlijk ging het over een zeemans vrouw. Haar man was op zee en daar heeft het schip jongens en meisjes, schipbreuk geleden. En nooit hoorde zij meer iets van haar man. Jarenlang. En ze had ze de grootste moeite om rond te komen met het kind dat ze samen met die man had gekregen. En uiteindelijk, na jaren, werd de conclusie getrokken dat haar man nooit meer terug zou komen. En zij trouwde na verloop van tijd met een man die goed voor haar zorgde en ze kreeg ook bij die man kinderen. Maar op een nacht, jaren later, kwam deze man toch terug. Hij had nooit de gelegenheid gehad om terug te keren, in die tijd was dat heel moeilijk, ook nooit de gelegenheid gehad om een bericht te sturen. Uiteindelijk kwam hij weer in het dorp waar hij behoorde. En wat ging er door hem heen toen hij dat dorp binnenkwam, maar toen wachtte hem een ontstellend bericht. Want toen kreeg hij te horen dat, dat een ander zijn plaats had ingenomen. En in, in die nacht kon hij zijn vrouw nog zien terwijl zij sliep en, en zijn kind kon hij nog zien. Maar zonder dat zijn vrouw het ooit wist en zonder dat zijn kind het wist, heeft hij dat dorp weer verlaten. En de rest van zijn leven heeft hij rondgezworven op deze aarde totdat hij stierf. Er was eigenlijk geen plaats meer voor hem. Hij kwam tot het zijne. Hij kwam tot zijn eigen huis, zijn gezin, maar dat kon niet meer. En dat raakte mij als kind. Ik, het deed mij verdrietig. Ik, ik, ik vond het verschrikkelijk om dat te lezen, zo'n situatie. En ik moest er opnieuw aan denken toen ik dit bijbelgedeelte bestudeerde, waarin het gaat over de Heer Jezus Christus die naar deze wereld is gekomen. Als een kind, klein en teer, geboren in Bethlehem, gelegd in een kribbe. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wat betekent het dat hij tot het zijne kwam? Wel, dat kunnen wij op verschillende manieren begrijpen. Allereerst kunnen wij zeggen, hij kwam naar deze wereld toe. En deze wereld behoort hem toe. Deze wereld is het zijne, toch? Wij lezen ook hier in Johannes dat er niets gemaakt is zonder het woord van God. Door hem heeft God alle dingen gemaakt... Hij is zelf de eeuwige God. De Vader heeft de dingen geschapen door de Zoon. Deze wereld hoort hem toe. Daar heeft hij het volste recht op. En dat geldt natuurlijk ook van alles wat in deze wereld is. Dat geldt dus van mij, van u en van jou. Hij heeft het volste recht op ons leven, alle kracht en tijd en wat we hebben. Ja, alles wat wij bezitten, dat is van God gekregen en... En het heeft een hoog doel dat is om te dienen tot de eer en verheerlijking van onze schepper. Hij kwam tot het zijne. Maar het zijne kunnen we ook nog op een andere manier en, en, en dieper op, opvatten en begrijpen. Want hij werd geboren, waar werd hij geboren? Hij werd geboren in het volk van Israël, uit het volk van de Joden. En op een bijzondere manier behoort dit volk, behoorde ook dit volk de heren toe. Want God was naar Abraham toegekomen en heeft met hem een verbond gemaakt. Heeft zichzelf in een relatie met Abraham geplaatst en met zijn nageslacht. Een eeuwig verbond, een verbond van genade met dat ene volk onder alle volken op de aarde. Het volk van Israël aan wie hij zich in het bijzonder heeft bekendgemaakt in het spreken van de profeten en het heeft laten opschrijven ook in het geven van zijn geboden. En al zijn inzettingen in zijn dienst die allemaal verkondigden wie God is en dat hij een weg van verlossing heeft door een groot offer dat ooit gebracht zou worden. Wat Christus aan het kruis heeft gebracht, werd gepredikt in al de offers die Israël moest brengen. En daar kwam de Heer Jezus Christus op. In dat ene volk dat God een bijzondere plaats had gegeven onder al de volken. Hij is gekomen tot het zijne. Een volk dat in het bijzonder de toe toebehoorde, waar de Heer recht op had dat ze hem zouden kennen en erkennen, omdat hij zich bekend had gemaakt. Dat ze op hem zouden vertrouwen en hem zouden dienen. Hij is gekomen tot het zijne. Dan staat er maar, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Nou, dat moet ons door de ziel snijden als we dat lezen, nog meer als dat, dat lezen van het boek, waar ik aan het begin van de preek over sprak, mij geraakt heeft, zou dit ons moeten raken, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, er was geen plaats voor hem, letterlijk was er geen plaats in de herberg, maar er was ook geen plaats in de harten van de mensen, zij wilden hem niet. voor het overgrote deel van het volk van Israël gold. Zo'n koning als de Heer Jezus was, die wilden zij niet, die hebben ze niet begeerd. Hij is gekomen tot het zijne en God had ervoor gezorgd dat zij wisten dat hij komen zou. Daar spreekt ook Johannes, de apostel Johannes over hier, in het evangelie, er was een mens door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Dat gaat over Johannes de Doper. God had ervoor gezorgd dat dit bekend was en kon zijn. Wie de Heer Jezus was en waarom hij op aarde was gekomen. Johannes heeft het verkondigd, hij heeft het uitgeroepen. Zie, kijk dan, zie het lam van God dat de zonde der wereld op zich neemt. We konden het toch weten, God in zijn goedheid heeft het laten bekendmaken. Dat de Heer Jezus Christus het licht is dat in de wereld is gekomen. Hij is het woord van God, zegt Johannes. En voor woord staat in het Grieks het woord logos. Het zou je ook kunnen vertalen met de wijsheid van God. God. Het woord, ja door woorden communiceren wij, maken wij dingen bekend. Gaan mensen begrijpen en verstaan, weten wie we zijn. En zo ontstaat er kennis, wijsheid. Christus is door God in deze wereld gezonden. We lezen in het laatste vers van ons gedeelte. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. ...uitgelegd zou je kunnen zeggen. Hij is de wijsheid, het woord van God. Hij openbaart, hij maakt bekend wat wij niet weten uit onszelf. Ja, daar is de Bijbel ook duidelijk over. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Ze zijn hem dwaasheid. Maar de Heer Jezus wordt licht genoemd en het licht schijnt in de duisternis. Ja, licht. Dat is een geweldig woord. Als wij de duisternis van de nacht om ons heen voelen als een beklemmende greep. Oh, dan zijn we zo blij als er ergens licht is. Daar kijken we naar. En als het dichterbij komt, dan verheugen we ons erover. Licht betekent leven, toch? Licht betekent bevrijding uit de greep van de duisternis. Ja, dat is wat de Heer Jezus kwam doen in deze wereld. Duisternis is een beeld van zonde. De duivel wordt genoemd de vorst van de duisternis. Duisternis is een beeld van vrees en angst en schuld. Maar de Heer Jezus is als het licht in de wereld gekomen om daaruit en daarvan te bevrijden. En het licht schijnt in de duisternis... Het licht schijnt in de duisternis. De Heer Jezus is gekomen tot het zijne. Zij die in duisternis zijn, die hebben dit grote licht gezien. Maar er staat, de duisternis heeft het niet begrepen. We komen tot onze tweede gedachte, zoveel hem aangenomen hebben. En Christus is gekomen tot het zijne. Waarom is hij gekomen? Om mensen macht te geven, om kinderen van God te worden... Macht, dat zou je ook kunnen vertalen met het recht gegeven, de volmacht gegeven. Dat wat wij door onze zonde verspeeld hebben in de zondeval en in onze persoonlijke zonde, dat brengt de Heer Jezus terug. Wij hebben door onze gehoorzaamheid aan de boze hem onze koning gemaakt, de overste van deze wereld. Maar de Heer Jezus bindt de strijd met hem aan. En vermorzelt zijn kop en stoot hem van de troon. En zo verliest de boze zijn recht op degenen die de Heer Jezus toebehoren en te voet vallen. En krijgen zij recht om kinderen van God te worden. Christus is gekomen tot het zijne om dat te bewerken. Maar daarvoor is het nodig dat de zijnen hem aannemen. En dan staat hier in dit gedeelte, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is zo onbegrijpelijk eigenlijk, waarom nemen de zijnen hem dan niet aan? Als het dan zo is, en zo is het. Dat hij is als een licht dat schijnt in de duisternis om te bevrijden uit de greep van zonde en dood. Waarom nemen de zijnen hem dan niet aan? Licht betekent leven. Het kennen van God door Christus. Bevrijding, verlossing, vergeving van zonde. Waarom dan niet? Waarom zou een mens dat niet willen? Ja... Laten we proberen dat te begrijpen. En de Bijbel legt het ons uit. Want de Bijbel zegt dat hij een licht is. Maar, lezen wij in Johannes 3, de mensen hebben de duisternis liever dan het licht. Maar waarom dan? Omdat hun werken boos waren. Daarom. Begrijpen we dat kinderen? Ik zal een voorbeeld gebruiken. Als er iemand is die wil inbreken. Om dingen te stelen. En hij komt s'nachts in het duister van de nacht naar een huis toe. En probeert dat huis binnen te breken. Maar terwijl hij daar bij dat huis komt. Flitst er een lamp aan. Want daar zit een sensor die ziet dat er beweging is. En een helder licht straalt daar ineens in de nacht. En die man... Die wil inbreken in het huis, die staat in dat licht. Dan zegt die, die dief die inbreken natuurlijk niet, oh geweldig. Tjo, dat is fijn, nou kan, ik zien, nou kan ik tenminste zien wat ik doe. Nee, dat wil hij helemaal niet. Hij is geneigd om weg te rennen en misschien, waarschijnlijk doet hij het ook wel. Want hij wil het licht niet, omdat zijn werken boos zijn. Dat is het. De zijnen hebben hem niet aangenomen. De heer Jezus is als een licht. Maar licht ontdekt natuurlijk. Licht laat dingen zien. De Heer Jezus laat zien wie dat wij mensen zijn. Hij heeft het aan de fariseeën laten zien. Hij zegt, jullie zijn wel heel godsdienstig, maar jullie zijn huigelaars. Jullie zijn net als een graf. Van buiten is het mooi, maar van binnen is het allemaal dood. Het stinkt. En daar werden ze zo ontzettend boos om, dat ze hem uiteindelijk aan het kruis hebben geslagen. Dat wilden ze niet horen. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht omdat hun werken boos waren. Dat is de oorzaak. Begrijpt u? Dat komt natuurlijk ook vanmorgen naar ons toe. Hoe is dat in ons leven? De Heer Jezus die wil niet alleen één keer voor het eerst in ons leven schijnen, maar Hij wil het elke keer weer en meer doen. En dat is ook nodig. Want door het licht dat Christus in ons leven schijnt, gaan we zien wie we zijn. Dan gaan we zien dat wij tegen de Heerde gezondigd hebben. Dat onze natuur zo is. Dat wij een verdorven natuur hebben. In onszelf. Hoogmoedig. Zelfzuchtig. Egoïstisch. In plaats van dat we willen leven voor God en voor onze naasten. En dat, is, dat, dat, dat doet natuurlijk pijn. En daarom is er altijd de neiging om, om dat te ontvluchten. Die inbreker die rent snel weg. Want hij wil niet gevangen zijn in het licht. Hij wil niet ontdekt worden. En, en die neiging hebben wij ook. Maar toch is het nodig. Doet de Heer dat dan om ons pijn te doen? Nee. Maar dat wij tegen die zwarte achtergrond van onze situatie het licht van Christus des te heerlijker zouden ontvangen en, en zien. En, en dat we dus zullen zien hoe nodig wij de Heer Jezus hebben. En dat hij daarom al alle waarde krijgt en, en, en eer en aanbidding die hij waard is om te ontvangen in ons leven. Daarom doet de Heer het. Zodat wij naar de Heer Jezus toevluchten. En dat wij in het licht van zijn woord en van hemzelf zullen breken dat die dief terwijl de lamp aanflitst, hij daarin het gelicht als het ware gevangen wordt, dat hij breken zou, dat hij daarin één zou inzien waar hij mee bezig is, en als het ware in tranen uit zou barsten. Ja, dat, dat zou toch ook kunnen. En nu gaan we begrijpen waarom er staat: maar allen die hem aangenomen hebben. Hé, hey, er stond toch, de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, ze zijn het toch? En hoe komt het dan? Dat er toch mensen zijn die hem aannemen. Net, net als die dief die in tranen uitbarst, dat er mensen zijn die breken van binnen, die verdriet krijgen over hun zonde. Ja, dat is het geheim van het werk van de Heilige Geest. De heilige geest overtuigt van zonde. Wat ik altijd wil ontkennen, nee, zo erg is het niet. En, 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 en allerlei manieren om weg te kruipen, dat lukt dan niet meer. Al de weerstand om het te, te ontkennen, daar breekt de heilige geest doorheen. We noemen dat het onweerstaanbare werk van de heilige geest. Maar die hem aangenomen hebben... Die heeft hij, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Zij krijgen het terecht om kinderen van God te worden, want ze hebben Christus aangenomen. Ze hebben hem als het ware met armen van geloof omhelst. En nu behoren ze hem toe. En alles wat van hem is, is van hen. Daar ligt het terecht. Het fundament van aangenomen worden ligt in het werk van de Heer Jezus Christus. Ja, zo... So, daar staat die inbreker en oh, hij barst in tranen uit. Wat ben ik toch aan het doen? De deur van het huis gaat open en de eigenaar komt naar buiten. En in plaats van die man de huid vol te schelden of de politie te bellen, het eerste wat deze persoon doet is als hij die gebroken man ziet staan, hij loopt naar hem toe en hij slaat de schouder om, een hand om zijn, arm om zijn schouder heen. En hij zegt, ja wat je deed, wat je doen wilde is verkeerd. Maar ik vergeef het je. Zo vindt een zondaar genade. Allen die hem aangenomen hebben. Hun heeft hij macht gegeven, het recht gegeven. Kinderen van God te worden. Ja maar hoe gaat het dan? Namelijk die in zijn naam geloven. Dat is het. Daar is de sleutel, de scharnier. Geloven, een ander woord daarvoor is vertrouwen, die vertrouwen op het werk van de Heer Jezus, op zijn naam, op het werk dat God in hem heeft gedaan. En dan komen we bij onze derde gedachte, want als we dan doorlezen, dan staat er, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Ze zijn uit God geboren. Je zou kunnen zeggen ze zijn van boven geboren. Ze zijn wedergeboren, opnieuw geboren... waar de Heer Jezus Nicodemus over onderwijst. Geweldig dat het hier bij elkaar wordt gevoegd. In zijn naam geloven en uit God geboren... die horen bij elkaar, die twee dingen. Wedergeboorte en geloof zijn als de twee kanten van één munt. Die kun je niet losmaken. Het zijn wel twee verschillende kanten... Maar ze horen bij elkaar. Je kunt niet over de een praten zonder de ander erbij te hebben. Nou, dat is wat, wat zo belangrijk is. Die in zijn naam geloven, die uit God geboren zijn. Nou, wat betekent het dan voor u, voor jou, voor mij concreet? Uit God geboren zijn. Nou, daar legt Johannes er de nadruk bij, dit is het werk van God. Het komt van boven. Ja, maar dat vind ik wel lastig, want um, moet ik daar dan op gaan zitten wachten of zo? Nee, daarom is het zo belangrijk dat het verbonden wordt aan die in zijn naam geloven. Die oproep gaat uit, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Maar als je dan er tegenaan botst dat je van binnen zo met twijfel en ongeloof te maken hebt dat je hart er niet aan wil, dat dit nu de waarheid van God is, waardoor je zalig wordt, dan is er een geweldige troost in dat er staat, maar het is Gods werk, die uit God geboren zijn. Zoals Efeze zegt, het geloof is een gave van God, dan kan het toch. Al loop je helemaal vast van binnen omdat je zegt, ik ben niet zoals ik zou moeten zijn. Mijn hart is niet zoals het zou moeten zijn. Er is niet dat vaste vertrouwen in mijn hart, zoals het er zou moeten zijn. Er is niet die hartelijke overgave om de Heer met al mijn krachten te dienen. Ik struikel daarin zo, ik kom daarin zoveel tekort. Dat is toch eigenlijk ook precies wat het formulier van het heilig avondmaal zegt: als we onszelf onderzoeken, dat wij geen, dat we concluderen wij hebben geen volkomen geloof. Het is niet volmaakt. Er ontbreekt zoveel aan en wij dienen de Heere niet met zo'n ijver als wij zouden moeten. En kan dan zo iemand toch zalig worden. Ja, ja, omdat het genade is. De genade is door Jezus Christus geworden. Genade is zo'n zoet woordje dat betekent onverdiend. Al zit je nou hier en moet je jezelf aanklagen? Al zit je hier en zeg je, oh, er is in mijn hart en leven zoveel dat anders zou moeten zijn. Maar je bent gebroken in het licht van Christus. In het licht van het woord. Je begrijpt iets van de tranen van die man die daar staat gevangen in het licht. Ja, en je begrijpt ook iets van die arm die om die man wordt heengeslagen dat de Heere zegt... Genade, ik vergeef het je. Dan mag je toch aan de tafel van het verbond zitten, omdat het Christuswerk is, waardoor een zondaar zalig wordt, en daar ontbreekt niets aan. Dat is volkomen, zoals Hij geroepen heeft aan het kruis. Het is volbracht. We hebben uit Hem ontvangen ook genade. Op genade. Ja, je zou kunnen zeggen dat die man breekt door dat licht, dat is al genade. En er komt nog die genade omheen, dat die eigenaar van het huis een arm om hem heen slaat en zegt, en hem aankijkt en zegt, ik vergeef het je. Hij verwachtte toren te zien en boosheid in de ogen van die man. En dat zag hij niet. Hij zag ontferming. Gij heft mijn hoofd omhoog. En doet me uw gunst aanschouwen. Dat is genade. Dat is zalig worden. Nee, niet door de wil van een man geboren. Niet door de wil van het vlees. Niet uit bloed. Het komt niet uit ons voort. Dat er dat nieuwe, dat geestelijke leven is. Dat we kunnen, dat we zullen zalig worden. Dat is niet, heeft niet zijn oorsprong in mijzelf. Niet zijn oorsprong in wie ik ben. Niet zijn oorsprong in wat ik doe. En wat ik wil. Maar het heeft zijn oorsprong in God. Ik wil en zij zullen. En dan gaat God door zijn geest. Dat is die nieuwe geboorte. Je wil veranderen. En Christus omhelzen. En in hem vind je dan alles. En wat is dat een heerlijke evangelie. Dan is dat voor de grootste van de zondaren. En natuurlijk. Dan krijgt God al de eer en de aanbidding. Tot in eeuwigheid. Zoals Hij het waard is. Amen.